Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. Ytterligare hur galet allting är. Att man skulle till varje pris få svenska folket att tro att det var den här ensamma galningen. Mm. Och så skulle vi glömma allt va? Mm. Och då kunde man begrava det här. Mm. Och jag vet, jag har ju lyssnat på era intervjuer ja. med, med Borgnäs och Wall. Ja. Och, ja. Eh, Privatspanerna som vi har haft. <laughs> ja, mm. och de är ju duktiga. Jag, jag beundrar dem på många sätt, men mm. de är... De är lite fega, de kan också ha blivit hotade eh, Och det har jag också blivit va? Men eh, Borgnes han säger ju så här Man får känslan av att eh, man inte vill lösa det här Och att man inte vill riskera allmänhetens förtroende Och Gunnar Wall han säger så här att eh, Det verkar som man försöker göra en skenlösning För att bli av med mordet För man har inte råd att missa detaljer man, har inte, man, har, man vill inte rota i vissa detaljer för det skulle bli besvärligt. Va? Kör, okej, okay, men då kör vi ju. Det här är Dogg Dogg programledare med... Jörgen Gustafsson. I podden Å andra sidan. Yes. Och vi har ju våran gäst, här, Claes Herberg. Hjärtligt välkommen ska du vara. Tack så mycket. Vi drar igång stenhårt här. Det var ja. mycket teknik och mycket och så, men eh, det har ju hänt eh, grejer sen du åkte iväg. Och sen har du också proppat på oss med två... Får jag låna den här boken bara? Två väldigt tjocka böcker. Oj. Så, ungefär. Två väldigt tjocka böcker. Och jag ska vara helt ärlig med dig, jag har bara läst halva. Ja. Jag hoppas att du inte är för det. Men eh, det var nästan 600 sidor. Jag har läst 300 sidor. Eh, men jag förstår ungefär vad ni... Vad, det var mycket... Det är mycket med det här. Det är mycket, 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 mycket. Och eh, jag förstår... Så jag har hoppat lite också fram och tillbaka. Så här. Eh, jag förstår ditt... Eh, vad heter det? Tänk. Ditt tänk och... Jag tycker det är väldigt spännande. Jag tror att jag skulle kunna haka på det, men det är så starkt. 
Så man blir också Man hamnar i någon ifrågasättningshörn Om man säger liksom Alltså det blir Kan det här stämma? Kan det verkligen vara så här? Det blir liksom Man vet inte om man ska tro på det Eller om man ska tro på det Eller om man ska bara tro 50% Eller 40% Eller 90% Eller bara tro, köpa allt Och med 600 sidor förstår jag att du har gjort en otrolig research ja. Du har gjort ett gediget hantverk, ett bra jobb Boken heter En oväntad vändning, ni som lyssnar av Claes Hedberg och det handlar om århundradets brott, veckans brott, om, om palmemordet. Mm. Nu ringer kanske ska svara. Alltså det, jag tycker, men det är samma för mig, det är att jag har en, jag har en konkret egen idé runt det här vad det gäller palme. Och jag blir också, det blir både en kritisk sida hos mig och en sida som... Mm, jag ställer mig frågor, gör jag. Alltså det är min kritisk att jag ställer mig frågorna. Varför? Jag kommer hela tiden i frågan varför. Liksom de här bitarna i boken som jag varför. Där jag, där jag inte känner logik i det. För att jag har en viss tanke om logik runt det här. Och det här. Men som jag säger, det är otroligt research. Det är otroligt mycket material som har gått igenom när jag läser den. Det som jag tycker egentligen... Alltså det är många, om vi går till det, liksom varför... Varför man tog bort preskriptionstiden på, på mord. Mm. Och det gjordes bara några månader innan palmemordet skulle bli preskriberat. Mm, ja. Och det gjorde man ju endast bara för att journalisten ska komma åt det hemligstämplade materialet. Det är ju den enda anledningen till mm. menar jag på. Mm. För att det fanns ju många mord som jag tycker blev preskriberade. Mm. Bland annat ett året innan som blev det som jag tycker skulle också varit öppet fortfarande. Så att det, det är också sådana här frågor man ställer sig. Varför? För att... Vad är det i det materialet som man inte får se läsa? Om du själv berättar till lyssnarna ungefär scenariot i kortfattad version så att man förstår vilken scenario vi pratar om. För det är ju en lite väldigt speciell story liksom. Mm. Ja men det är, det är ju så här att efter valsegen 85 mm. när Socialdemokraterna vann mm. så... Um, hade man ganska snabbt in på ett möte på Korsika som historikerna har skrivit om också. Mm. Det var i Karl Lidboms sommarhus på Korsika. Och det var på begäran och initiativ av Kjell-Olof och hans hustru Birgitta von Otter. Och så vet vi med bestämdhet att Harry Schein var med, Karl-Johan Åberg och några till. Mm. Och man var allvarligt oroad för Palme- på så sätt att han hade förändrats väldigt mycket. Och vad berodde det här på? Ja, det visste man ju. Man visste att han hade blivit sjuk. Och man visste redan 1983 att han hade drabbats av, av en svår sjukdom. Och det var tack vare hjälp från Tetrapack och Hans Rausing som... Palmes läkare Elias Bengtsson via en minister som heter Sven Andersson vände sig till för att eh, Tetrapack hade laboratorier ute i världen. Och, eh, man trodde då att Palme hade drabbats av en bakterie som eh, möjligtvis hade kommit in i honom i Indien eller när han gjorde någon turné i Afrika. Men det visade sig då när resultatet av det här kom så fick man besked från Sydafrika och USA att det där är ingen bakterie utan det är ett nytt virus som benämns HIV. 
men som framförallt drabbar homosexuella män. Och det var inte många som visste att Palme var bisexuell. Så att man undrar liksom hur hade han drabbats av det här. Och den här sjukdomen börjar göra sig mer och mer gällande. Och när Palme mådde dåligt så brukade han oftast skylla på den så kallade Harvard-affären. För att han hade hållit föredrag på Harvard University. Och han ville inte ha någon betalning men... Det kunde ju vara trevligt om hans äldsta son Joakim kunde få, få plugga där. Och det här var ett stort nummer som bland annat Jan Guyo gjorde ett stort nummer av under sommaren 85 då. Men man förstod också då att, att hans ointresse, hans oengagemang, hans kraftiga humörsvängningar och så vidare och så vidare berodde på att sjukdomen började ta ett starkare grepp om honom. Så därför var man oroliga. Hur kommer han att bete sig här nu då som statsminister? Och eh, kommer svenska folket att märka det här? Eh, och därför så bestämde man helt enkelt att eh, för att rädda partiet och rädda Palmes namn eh, så eh, la man upp ett scenario då eh, och valde ut några personer. Och eh, enligt min forskning så handlar det om Karl Lidbom. Ebbe Karlsson, Harry Schein och Hans Holmer. De fyra framför allt. Men de hade, det fanns också en stödgrupp. Jag kan inte bevisa vilka som ingick där. Men, men det, det sägs att det var till exempel Kristina eh, Jutterström. Även Jan Guyo och eh, G.V. Persson. Även Hans Ölvebro, Gunnar Gunmo, Anna-Greta Leijon och några till. Så man hade också media liksom inom kontroll här. Va? Och det var Ebbe Karlsson som fick sköta de här mediekontakterna. Så man började planera. Eh, hur ska vi göra? Och, eh, och så valde man ut. Det var till och med Palme själv som valde ut platsen. Där, och det sa Holmer också att normalt sett när, när det sker ett attentat så är det gärningsmannen som väljer platsen för, för attentatet men i det här fallet så är det offret som har valt platsen. Holmer har varit lite slarvig han har under flera tillfällen liksom försagt sig och bland annat sommaren 80, 86 ett halvår efter mordet så sa han på en middag som många hörde och det stod till och med om det här i dagens nyheter att om sanningen om mordet på Olof Palme kommer fram kommer det att skaka Sverige i dess grundvalar. Mm. Vad menar han med det liksom? Mm. Så att för att rädda partiet kvar vid makten, för att kunna glorifiera Palme som var en världskänd politiker och få en ikon, en martyr så att säga, så iscensätter man helt enkelt ett, ett mord då, men som en teaterföreställning då. Mm. Okay. Och eh, de fullföljer hela planen och eh, kör det här skådespelet som du skriver om. Och eh, det är inte Palme som ligger där på gatan, blodig. Det är en skådespelare. Mm. Ska säga. Palmepart försvinner in i Skandiahuset och eh, övertar ett annat par som går den sista biten från reklamskylten mm. fram. Och eh, skådespelar egentligen ut allt, hela mordet. Och personer skjuts med en startpistol och mm. åker iväg i Säpo-ambulansen. 
För det är två ambulanser som kommer. Nej, det är, det är bara en ambulans på mordplatsen. Men samtidigt så är det en ambulans som mm. kommer till Sabbatsberg. Ja, så är det, men, men, men låt mig backa lite ja, grann backa och lite. säga att <clears throat> Palme... Eh, man vill göra klart för svenska folket att Palme valde att inte gå med livvakter den här ah, kvällen. Ah. Och det beror ju på att Hans Olmers baseballkillar, mm. de bevakade Palme från bostaden i gamla stan, ut med vägen till tunnelbanan, på tunnelbanan, upp till biografen. Det fick ju inte hända Olof Palme någonting eftersom hela det här scenariot var ju liksom färdigt och det skulle genomföras. Mm. Man till och med satte Björn Rosengren med fru på en plats bakom Olof Palme och hans hustru. Alltså det fanns två biljetter undanlagda. De var väl utvalda men de låg undanlagda i, i Sandrövchefens namn. Liksom, va? Så det var, inget, det var inget hastigt påkommet biobesök. Det var väl planerat. Ja. Och det som sker sen när man kommer ut ur biografen då står det en bil där med tonade rutor som flera personer har sett. Men det som också sker är att Olof och Lisbeth kommer fram till bokhandeln. Först kommer en möbelaffär och sen en bokhandel. Och där ser fyra kvinnor, två från Västerås, och det här har Lars Borgnes skrivit om. De ser en man som trycker upp Olof Palme mot rutan, mot bokfönstrets ruta. Ganska bryskt va? Så, Så de här kvinnorna går fram och säger, vad gör du? Ser du inte att det är vår statsminister? Och det här har Mårten och Lisbeth aldrig pratat om. Och eh, det måste vara, det kan inte vara någon annan som fick göra det än Björn Rosengren. Och varför kan man fråga sig, varför gör han det? Jo, möjligtvis för att Olof Palme har eh, fått kalla fötter. Han kanske ångrar sig. Han har suttit inne på bion och varit inne i en annan värld. Mm. Och så kommer han ut och, och plötsligt inser han att nu har jag bara... Några steg kvar till jag ska köras till en flygplats och flyga ut i Sverige. Och, 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 och då är det Rosengrens sak att liksom säga till honom att nu, nu jäklar, nu, nu följer du planen, annars förstör du för oss allihopa. Va? Mm. Eh, jag kan inte bevisa att det är så, men varför har Mårten och Lisbeth inte sagt någonting om det här? För det, det är tydligen vittnen som har sett det här. Va? Därför att de kanske inte ansåg det viktigt om det inte, om det inte är så att det inte teori håller där. Då kan det ju vara för att de anser inte det är viktigt. Nej, men det är ju ändå folk som, som reagerar över att Palme blir upptryckt mot bokfönstret. Ja, men det är andra. Och Mårten och Lisbeth har ens berättat att, att, eh, att Björn, Björn Rosengren och hans fru var med eh, när de liksom eh, möttes efter bion. Utan, eh, det har Björn Rosengren sagt att jag och min hustru gick fram till Palme och vi råkade sitta bakom dem på bion och sådär. Mm. Men... Eh, men det är, det är liksom bara en reflektion som faktiskt inte har kommit upp. Jag har börjat säga, jag, mm. det låter intressant, va? men det, för mig i dagens samhälle, alltså, det betyder att all den här informationen som då skulle finnas om att han hade då HIV-virus mm. i kroppen, det har ju gjorts av ett laboratorie. Alltså det, de uppgifterna måste finnas kvar. Ja. Och det kan vilken hackare som helst leta upp. Det är, för mig är det o- oerhört märkligt att ingen har hittat de här uppgifterna. Alltså att de inte har kommit fram konkret. Va? För att där fi- om det inte är borta helt, då finns det inget som helst i det hela. Va? Sen är det lite det här att jag, alltså 1985, det var inte så ovanligt med HIV-såsätt kanske. För att, jag förstår inte varför man skulle dölja det, det är det. Alltså för att det har redan fått ett ansikte i Sverige så att säga. Och, ja, Sixten ja, Herregård. Han hade ju redan gått ut med det så att det var ju ingen, mm. det var ju ingen ny... Alltså, det, 
Samtidigt, jag är kliven, är jag. Ja, är jag. Men att det Klar, drabbar, jag är kliven. Det drabbar en känd, uh, världskänd politiker. Palme var ju liksom känd över hela världen. Jo, jo, men alltså ändå liksom. Och uh, det, det är... Jag, jag tycker det låter för mig... Mm. Alltså, det blir för mig nästan mm. lite otroligt. Men det är, ju inget, det är ju inget påhitt från min sida. Och, och det är ju så att hans läkare Elias Bengtsson eh, har ju också verifierat det här. Va? Och, eh, och, och det var ju så att Palme gick ju i behandling i Sverige också. Mm. Alltså, eh, och sen när han åkte ut till Bäckomberga, för det här började sätta sig i huvudet, så var det ju folk som reagerade över att han dök upp på Bäckomberga. Det var ju ett mentalsjukhus. Va? Och då skyllde man på att eh, Palme besökte sin gamla mamma som låg där. Men hon gick ju bort redan på 70-talet. Va? Och jag har ju mött eh, personer som har jobbat på Bäckomberga som kan intyga till och med att, att Palme kom där ett antal gånger. Och sen är det så att när Elias Bengtsson, Palmes egen läkare, begär också att få se obduktionsprotokollet och... Eh, Ja, han vill avsluta Palmes akt så att säga. Så får han inte det. Och så, och så avlider Bengtsson på ett myskosätt. Va? Så det är, det är väldigt många eh, avlidna med kopplingar till Palmemordet. Det är, jag vill säga och hävda att det är minst 50 personer. Och det där borde undersökas. För det är inte så att de har fått en kula i pannan utan det är... Det är galopperande cancer, det är att man har fallit ner för en trappa eller drunkningsolycka eller bilolycka eller, eller, eller blivit förgiftad. Mm. Vi fortsätter därifrån ja. eh, efter upptryckningen med Rosengren. Mm. Sen fortsätter gången ner mot, ja. eh, mot själva skådespelplatsen. Mm. Mm. Kan du ta bit för bit så att vi får höra hela ditt scenario ja. som du har? För ja. den är väldigt annorlunda ja. mot resten av... Ja. Om du fortsätter. Jo, de, de är ju på väg här och det de blinkar ju till in i den här bokhandeln eh, också. Det blinkar ju till och det är ja. en signal att nu måste ni gå för att vi ska hålla tidsschemat här. Va? Mm. Eh, och eh, jag skulle rita lite grann här. De... Penna. Penna har inte... den, ligger, den ligger här. Jag ligger där. Jag kan inte dela. Vi säger då att eh, här är biografen där, tror mm. jag, och bokhandeln är här då. Då kommer en, en <coughs> signal här då, ett ljussignal att nu måste ni gå liksom. Mm. Och, och då kommer de att gå bortåt här längs, här i Adolf Fredriks kyrka och mm. kyrkogården. Och så kommer man fram till en korvkiosk här borta som man rundar. Och... Eh, man går över gatan och så det här är alltså Adolf Fredriks kyrkogata här. Och så kommer man då till den här hörnan och då, då får jag gå över till nästa sida här. Då, då har vi här hela, hela kvarter kan man säga. Det är ett hus som inte är Skandiahuset, det ligger här på hörnet då. Och här är, är det, det här lilla butiken Sari. Och här är Sveavägen och här är här i korvkiosken. När de kommer över gatan då då stannar Lisbeth och Olof här eh, och tittar in i affären. Samtidigt här borta vid Dekorima-hörnan då står en, en eh, civilklädd polis som heter Antti Avsan som blir igenkänd av två finska flickor som har varit på bio på Kungsgatan. Och de känner igen honom från ett gym i Upplands Väsby och ska bara fråga honom vad är klockan för de ska hinna med tunnel eller förlåt pendeltåget hem. Paljonkello. 
<laughs> och så, eh, så står han med armarna i kors där och med walkie-talkie och en, en revolver som sticker upp, eller en pistol som sticker upp. Och så plötsligt få, så säger en röst på finska, gör dig beredd, de kommer nu. Och då svarar han till Avsan, jag är igenkänd, vad ska jag, eh, vad ska jag göra? Jag fortsätter enligt planen. Men de här, det sägs på finska då, och de här flickorna, de kan finska. Och eh, samtidigt som, som det här sker så kommer det ett, ett par gående här i den riktningen som i princip ska möta Olof och Lisbeth här. Och det är ett par som aldrig har gett sig till känna. Men de ser, ser det här paret och undrar var, varför har de aldrig trätt fram som vittnen och berättat. Liksom? För de måste ju ha mött Olof och Lisbeth här. Va? Och eh, min teori är ju då att eh, Antti Avsen som står här han ska liksom ge besked via walkie-talkie nu, nu passerar det här paret va och då står det en för det är nämligen så att i butiken Sari och även i svensk hemslöjd som ligger här under dagen så har det varit civila poliser eh, inne i de här och, och det har personalen vittnat om där så att här inne står en, en person, en polis och ger tecken till Olof och Lisbeth. För då har han hört i walkie att nu passerar de där. Och då är det lika långt här va, till eh, huvudentrén till Iskandiahuset. Och där utanför står en reklampelare. Så de har ju tränat på att gå med, med lika <går> stora steg. Eh, det har de säkert tränat på tidigare. Så man, när man kommer bakom den här pelaren. För Holmers gubbar är ju utplacerade här också med walkie så. Inte ens de lär märka att det sker ett skifte här. De är identiskt klädda och de vänder om och går tillbaka medan Olof och Lisbeth förs in här i Skandiahusets huvudentré utav en kvinnlig väktare som jobbar som tillfällig väktare, Annette Kohut. Och förs genom huset då till Luntmakagatan och det är bevisat att hon stänger dörren där 23 och 23. Och då har det här paret redan gått bort hit och, och då sker skjutningen. Va? Men det som sker när de kommer innanför entrén här det är att det kommer ner en person med hissen. Som heter Stig Engström. Han kallas för Skandiamannen. Han har jobbat över och han ska åka till fjällen nästa dag. Och han vill skyndas till tunnelbanestationen. Han vet att den här vid tunnelgatan den stänger klockan 22- han ska skynda sig upp till strömshörnan där för att ta sista tunnelbanan hem. Och så kommer han ner med hissen och stämplar ut. Och Annette Kohut blir naturligtvis väldigt skärrad över att plötsligt dyker upp en person som skulle kunna känna igen då Olof Palme här. Va? Och därför så kommer Holmer och kalla den här skandiamannen för elefanten i porslinsbutiken. För han, om han hade sagt nej, nej, Olof Palme kan inte ha mördat sig bort. Jag såg ju honom här. Då hade man ju undersökt det här liket mycket mer noggrannare. Va? Då hade säkert det hela, hela det här scenariot fallit om man säger så. Och, men sen går Stig Engström ut på, på gatan här och kommer att vara ungefär 20 sekunder efter skjutningen här. Så han är i princip framme först och han överväger hur ska jag göra? Jag har ju bråttom hem men, men han ingriper han vill hjälpa till va? och stannar här då 
Och paret Palme hoppar då in i en bi- bilen med tonade rutor som tidigare har stått eh, eh, ba- alltså framför biografen. Eh, och sen kommer de att åka iväg med den här. Va? Och då har, då har det här redan satt igång så då började ske aktiviteter här borta. Eh, Vad va är det för aktiviteter som sker då eftersom Palme de har hoppat in? Ja, det är ju den kopian då. Och det är mycket möjligt. Det har jag fått från olika håll nu. Mördar de kopian eller är kopian fortfarande mm. överlevande? I ja, han, han, det här är en tennispartner till Olof Palme. Jag kan inte säga till 100% att det är han. Mm. Men jag vill påstå till 90% så är det troligt att det är Jan-Olof Strandberg, en skådespelare- tenniskpartner med Palme. Han läste dikter under, under minnesugtiden i riksdagen. Ja. Han ser ut som Olof Palme kan man säga. Han är lika lång, han är lika gammal och så vidare. Va? Ja. Och eftersom Harry Schein <coughs> har hand om det här teaterscenariot mm. och, och ni kanske kommer ihåg att det stod sådana här byggbaracker här. Va? Ja. Och i den översta byggbaracken så, så enligt min tes så är det så att man bevakar hela området och man filmar allt och man har full koll på vad som sker. Det är ungefär som i en teaterföreställning så har man ju de som sköter ljud och ljus ja. som man förstår. Och, och då för att här gäller det liksom att fånga in de som dels eh, kanske är statister i det här fallet och, och andra som kommer som tillfälliga vittnen liksom va? Ja. Så det som sker här då är ju att, att den som skjuter går fram. Och det har ju Gunnar Wall sagt och det har flera sagt. Den första som sa det var Ingvar Heimer, en privatspanare som man sen dödade. Att han lägger handen på Palmes axel. Ja. Och det tror jag är så enkelt så att den som skjuter, som jag inte vill ge namnet på men jag är ganska säker på att det är han. Han lägger handen där och så säger han Ta det bara lugnt, nu gör vi som vi har tränat in. Va? Mm. Och, och så fortsätter Olof och, Lisbeth, och, och den här Lisbeth-kopian släpper tagen om Olof går en halv meter framför. Det har flera vittnen sett. Va? Och när skotten sker så är det pang pang en fransk startpistol som mm. ger ifrån sig en rökpuff. Ah. Och eh, det är ingen som... Lisbeth blir inte beskjuten överhuvudtaget. Den här kopian är liksom lite framför. Och hon har i handväskan en plastpåse med kanske 3-4 deciliter blod. Ah. Om det är grisblod, teaterblod eller ja, vad det nu är för någonting. Det vet, kanske till och med palmesblod, det vet jag inte. Mm. Och hon vänder och lägger sig på. Och det är precis det han ser här, Stig Engström, va? att, att eh, Lisbeth då lägger sig på... Jan-Olof Strandberg, eller vad vi ska kalla honom, han har ju naturligtvis blodampuller i munnen och någon pruttkudde här med så att det ska ju se ut att det kommer blod va, ur, ur hans kläd. Och så, så kommer skandiamannen fram här, hjälper till, lägger den här vannen i framstupa sidoläge och så kommer en flicka som heter Anna Hage. Som sitter i en bil som stannar vid rött ljus här. Och hon håller på att utbilda sig till undersköterska i Södertälje. Och hon ser att en man faller. Och, och hon har ju det här på något sätt i sitt kall att oj, där är någon som, det händer någonting, jag måste hjälpa till. Va? Mm. Så hon springer dit och eh, försöker då göra... Ja, hjälpa till och göra mun mot mun och så vidare. Va? Men Lisbeth Kopian här försöker också dra undan henne för att 
Även om hon har smetat ner mannen i ansiktet också med blod för att ingen ska kunna se att det verkligen inte är Olof Palm. Så låt mig säga så här att varför har inte Anna Hage blivit en hjältinna om hon försöker rädda statsminister Olof Palme till livet? Och varför har Lisbeth Palme aldrig träffat henne och tackat henne för sin insats? Och varför, varför kommer en militär efter några dagar och säger till henne att det du har upplevt här, det får du inte berätta för någon. Och förresten har det här mötet aldrig ägt rum. Mm. Så för mig är det, är det ytterligare belägg för att det verkligen inte är Olof Palme som ligger där. Va? Du beskriver också i boken att när hon går fram så puttar Lisbeth bort henne också. Ja, det gör Kan du berätta ja, om det detaljen? Det, då får man nästan läsa Anna Hages bok. Som, ja. För hon har ju själv framträtt om det här. Ja. Va? Men, men för mig är det naturligt att... Det gäller ju liksom att... För kopian här nu... Alltså, oj, plötsligt dyker det upp en kvinna som försöker hjälpa till. Och där ligger, där ligger en Olof-kopia. Alltså, mm. som, det gäller att inte märka att han har puls och att han inte är svårt skadad. Va? Ja, men du, hon är Anna, hon har skrivit en bok, säger du? Ja, hon har en bok. Har hon, har hon sagt att det är Olof Palme eller inte Olof Palme? Nej, hon visste inte vem det var. Och hon blev, när man skjuter in båren sen i ambulansen så säger folk då att det där är Olof, det var Olof Palme. Så att hon kan inte intyga, hon kan inte säga att jag såg Olof Palme utan det är vad de har sagt till henne. Va? Och det är klart det blir en chock för henne och, och, och hon har ju... Men alltså, jag, alltså det finns ju vissa bitar som jag tycker mm. inte är konstigt att vad heter det, om vi säger att vi hypotetiskt säger att det är Olof Palme och Lisbeth att, hon, att Lisbeth skjuter bort Anna det tycker inte jag skulle vara konstigt alls skulle jag vara med själv i den situationen så om någon kommer fram och min man har blivit mördad så skulle jag också trycka undan honom alltså skulle jag blivit ansatt och blivit på alltså blivit skjuten så hade, alltså, det, jag tror det är en ganska naturlig reaktion hos en människa så sett om jag, om jag ska titta kritiskt på det så mm. Så tror jag det är, en, det är en naturlig reaktion. Lika onaturligt som det här med att... Däremot så kan jag, jag tror inte att man är det bästa vittnet. Mm. Sen finns det en är. annan detalj just där. Och det är också... Jag tror det stod i din bok också. När man läser så mycket böcker. Men eh, att Lisbeth går runt och springer runt och säger Ser ni inte vem jag är eller vilka mm. vi är? Mm. Ser ni inte vilka vi är? Vad har du att säga om den detaljen? Jo, det är ju så att... Eh, nu har ju riktiga Lisbeth och Olof mm. setts av massor med människor ja. på bion. Va? Exakt. Så man vet att de är i området. Ja. Och när de nu, enligt, ja, som jag kan till och med säga att det måste vara sant att det är på det sättet. Så inte för mig är det inte bara en teori, men mm. för er som hör det här första gången mm. så är det ungefär som någon kommer och säger på 1400-talet att Jorden är rund. Alla trodde den var platt. Va? Mm. Och det blir Marco en chock. Pol, eller Marco Polo säger, Columbus ja. dog. Eh, ja. Fortfarande trodde han att jorden var platt. Ja. Men hur som helst så, så är det så då att eh, det som sker här det är ju ett skådespel. Det gäller nu att tala om för de vittnen som är där mm. att här är Olof och Lisbeth. Va? Ja. Och om vi nu ska vara realister, Jörgen, som du säger, va? så låt oss vara det då. Därför att den officiella bilden som man försöker göra klart för svenska folket det är att eh, de blir beskjutna av en magnumrevolver. Och det här skottet, när det lämnar mynningen så har det en utgångshastighet på 400 meter per sekund. Va? Och eh, Lisbeth i det läget, om hon har blivit beskjuten och skadad 
så hade hon blivit ganska svårt skadad. Och hon borde ha definitivt ha legat kvar, kanske avsvimmad på marken. Va? Och, och det skulle ha kommit två ambulanser mycket snabbare. Och, och, och den här flickan för att försöka hjälpa till hade ju naturligtvis blivit en hjältinna som liksom är så osjälvisk bara hoppar in i handlingen på det här sättet. Va? Så att eh, när Gösta Söderström kommer som första polis och han är dessutom kommissarie, högsta befäl inne i Stockholm vid den här tiden. När han kommer dit och är klockan 23.30. Det är alltså åtta och en halv minut efter skotten. Och han är först på plats va? Och, eh, och han ser en kvinna som är hysterisk och hoppar omkring. Verkar vara fullt frisk. Låt mig hoppa då till... När Lisbeth sen, för det första hoppar hon in i ambulansen och sätter sig i framsätet. Men hon kommer i en polisbil till sjukhuset. Och vad sker på sjukhuset? Hon blir undersökt av en släkting, nämligen Olof Palmes systers man som heter Åke Nilsen. Som är pensionerad professor i dermatologi och tillhör Karolinska. Vad gör han där en fredagkväll på Sabbatsberg? Och det är han som undersöker hennes rygg. Och den här sköterskan som först gör det, då säger hon liksom, ja jag har lite ont men det är inte så farligt. Och sen när Lisbeth väl kommer i en polisbil tio minuter efter ambulansen där Lisbeth kopian nummer två har kommit då till sjukhuset. Då förhindrar hon kriminaltekniker att göra likbesiktning. Hon börjar bestämma en massa saker här och hon har en helt annan kappa på sig när hon kommer dit. Så att eh, när man läser boken och ser de här detaljerna, för det, det som jag sa till GV, det finns 150 konstigheter. Hade det varit 20 eller 30 eller kanske 40, men när man ser alla de här konstigheterna, då blir det ju till slut liksom en, en, en story som det i sig bevisar att det är så mycket som är galet med det här. Varför ska det vara så mycket som är galet? Det håller inte menar du? Nej det håller inte. Men eh, vi har försökt bjuda hit GV, vi har inte fått något svar. Men skulle du säga att han vet vad som har hänt här? Ja han vet allt. Han vet allt. Han eh, kan... har, makten har varit smarta, de har använts av honom som megafon va? Och... Mm. I boken har jag ett kapitel där jag visar också alla, en massa olika versioner han har kört. Mm. Så han kan säga så här ett år, så här är det. Nästa år säger han, nej det är så här. Ja nu tror jag att det är så här. Och, och varje gång tror vi honom därför att han har byggt upp ett förtroendekapital mm. eh, hos svenska folket. Va? Mm. Som, och jag gillar honom också. Han är ju otroligt intelligent och charmig och trevlig. Och han är dessutom en ofarlig person. Som gubbarna som sitter hemma i soffan behöver inte bli svartsjuka om kvinnorna tycker att han är bra. Va? Mm. Så att han är ju egentligen perfekt och så är han då smart. Va? Mm. Så eh, inget Men, ont om honom på något sätt. Nej, vi har också ser realist. Alltså, jag sitter ja. och tänker så här. Att om det vore så här, ja. då förstår inte jag varför man döljer det. För att det här, det var ju det bästa vi kunde gå ut med för att tala om att då är det löst. Alltså mm. egentligen i nu, jag förstår, inte att det, jag förstår inte att det skulle skaka Sveriges grundval av det här. Men däremot en konspiration på annat sätt, det skulle jag förstå. Mm. Men det här förstår inte jag riktigt för att, ja men vadå, då berättar man en story man gjorde så här liksom. Det, ja, det, det finns är... inget mod, det finns ingenting liksom. Nej och det är ju bra då att Palme inte blev mördad. Men du vet att när man väl har gett in sig i lögnens labyrinter va, som Holmer har ju hävdat hela tiden att han sov över i Borlänge. Och plötsligt så dyker hans chaufför upp tre år efteråt och berättar för en riksdagsman 
att jag körde faktiskt runt Holmer i centrala Stockholm ja. under två och en halv timme. Och vi rullar förbi mordplatsen. Mm. Och, 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 och då kan man undra om mordet sker 23, 21 och 20. Varför går områdeslarmet, ett begränsat områdeslarm, varför går det ut strax före ja, 23 och 30? Men alltså det, det styrker ju egentligen, alltså det sker, det kan ju styrka bägge teorierna. Alltså att han har blivit mördad och även din teori. Alltså att det sker, för att det är en konspiration, oavsett hur man ser det här så är det en konspiration. Ja, men, vilket men, utav, men, men vilket om, utav scenarierna den är. Varför det, skulle hon mer ljuga och säga att jag, jag befann mig i, 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 därför att han kanske i Borlängen han, han, när han då befann sig här? Ja han är ju involverad. Ja, men det på, kan han, ju vara på bägge han teorierna. Är ju, ja han är, ju, han är ju involverad på så sätt att han var med och gjort upp hela planen. Men om han nu är den som ska ta över utredningen då borde han väl hoppat ur bilen och se vad fan har de skjutit Palme liksom och så börja ingripa på en gång va? Jag ser inte det. Du skulle säga att han bara var i Borlänge för att kolla att planet var okej okay och så för att lyfta vidare till Frankrike eftersom det var ett franskt mm, mm. plan. Ja, det var ju så här att eh, på dagen den 28 februari då landar det här planet eh, mm. på Dala Airport och det är Carl Lidbom som kommer med det och det är utlånat av Frankrikes president. Va? Och eh, sen eh, tar Lidbom tåget till Stockholm hämtas upp av Hans Holmers chaufför vid tre tiden på eftermiddagen ja. och sen skulle chauffören vara ledig på kvällen men plötsligt klockan fem så knackar en polisman på och säger du måste hämta Holmer och då, då säger Dalgren som sen också blev, blev hotad och blev tillsagd att du får inte prata om det här de till och med intervjuar honom TV3 intervjuar honom genom brevlådan vid ett tillfälle Dahlgren berättade att jag hämtade honom ganska långt bort. Och det var då uppe i, i Borlänge på flygplatsen där. Och då hade Holmer varit där och sett till att Palmes bagage var lastat. Va? Sen flyger man, det berättar Dahlgren, de flyger tillbaka förlåt, till, till Bromma. Och så börjar den här rundresan då. Där Holmer till och med i början kliver ur bilen, går fram till en, på Mariatorget, går fram till en port- och hämtar en tidning. Och vad var det för tidning? Då klockan är ungefär halv, halv tio på kvällen. Var det startpistolen eller? Nej, det var en tidning. Det var Dagens Nyhet. Första exet eh, av Dagens Nyhet där det står att Olof Palme mördade ah, okay. Sikti. Och jag har ju träffat två killar som var med och gjorde första, eh, första löpsedeln. Den ah. var klar fem timmar före mordet. Där det står Olof Palme mördade Sikti. De tog kontakt med mig och jag mötte dem på ett café i Stockholm förra året. Och de sa att vi förstod ingenting. Och Kristina Jutteström som, som är inblandad i det här. Alltså för att det gällde att liksom snabbt komma ut nu med information om att Palme var mördad. Alltså det, tidningsupplagorna var ju klara väldigt snabbt. Och själv för att skaffa sig en form av alibi så åker hon ner till Kenya och firar sin mans 50-årsdag. Så hon var liksom inte i Stockholm. Då, va? Men, ja. men alltså det är väldigt mysko här. Va? Och så, så kör den här rundturen, eh, vilket Dahlgren berättar för den här riksdagsmannen Jerry Martinger. Eh, att det var liksom att de skulle dit och dit och de hämtade lidbom vid operan. Och, och, och eh, de körde runt kvarteren där vid Rådmansgatan flera gånger. Och, eh, och sen precis när skjutningen sker, då, då står de på Hagagatan. Holmer har lämnat bilen för att prata med några poliser som har en, en sån här kombibil med eh, radioutrustning 
Och, och så kommer han lugnt och sansat till Dalgren och säger Du, de har skjutit Palme på Sveavägen, vi måste köra dit. Va? Och så rullar de ner då förbi det här. Så att det där är ju väldigt... Och varför är det så? Varför, varför kommer man sen att ta livet av Dalgren? Och Martinger som berättar det här för flera personer, bland annat John Ole Persson som var socialdemokrat och hade varit finansborgarråd i Stockholm och kanske stod på tur att bli ny partiledare efter Ingvar Karlsson. Eh, varför eh, tar man livet av honom? För han sa, det här ska jag ta tag i när jag kommer hem. Jag ska flyga ner till Oskarshamn och sen ska jag ta tag i det här när jag kommer hem. Vad händer med det planet? Nej, men det, de, de hade antagligen manipulerat med, med klaffarna. Sen skyllde man på, så det störtade vid inflygning och 16 personer dör. Det är Sveriges tredje största flygolycka. Ja. Och eh, jag har ju kontakt med ägaren till det flygbolaget och han berättar bland annat att det märkliga var att det var fyra kvinnor, olika röster, som ringer till polisen i Oskarshamn och frågar, är John Olle död? Jag är hans hustru. Och man skrev i Stockholmstidningarna att John Olle var för tjock och planet var fellastat och, och, och pang, pang, pang så här va. Mm. Och dessutom var Björn Rosengrens bror, Hans Rosengren, med på planet. Och eh, omkom. Och han hade en lägenhet hundra meter från mordplatsen. Och Björn Rosengren har inte berättat om detta någonsin. Varken i sin stora tjocka bok eller till exempel för mannen som ägde flygbolaget som ofta flög upp Rosengren till, till Norrbotten där han var, han var landshövding där under en period. Så tycker han att det, det här är väldigt... Han heter Holmström den här mannen va? som har 20 000 flygtimmar bakom sig. Och, och då sitter Rosengren bredvid och, och, och vet också att det var hans flyg som störtade. Att han inte sa någonting, ja det är så tragiskt, min bror gick bort där i flygolyckan. Va? Så eh, den här Björn Rosengren alltså, han har hittills klarat sig väldigt, eh, väldigt bra. Men han borde förhöras på djupet, <laughs> kan mm. jag säga. Eh, det är väldigt mycket frågor som växer liksom med allt det här. Mm. Och eh, det är ganska... Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Intressant att se, vi har pratat en ganska lång stund nu om palmemordet och det finns ju inte en ny som, eller du har inte nämnt Christer Pettersson en enda gång. Och det måste vara första gången det inte kommer upp liksom. Mm. Ja, det är, väl, det, det är det, ingen som det, tror på det längre. Nej, alltså det, det är fruktansvärt det här att man visserligen tar en person som har en ja, för, märkligt förflutet och mm. han har varit inblandad i olika saker. Va? Men mm. att det är som jag håller i kontakt med Sören Morberg mm. som var den som satt med Christer Pettersson vid ah. alla förhör ah. och vaktar honom i tingsrätten och ah. hovrätten. Ah. Och Sören Morberg som en, verkar vara en ärlig polis från Västmanland så säger... Så här får man inte göra. Man, man kan inte bara ta en person och säga att han är det och peka ja. ut en person bara. Man måste ju verkligen undersöka om det. Mm. Och, och, och nu är väl alla överens om, eh, utav i alla fall de som är, är något sådana här kunniga på det här, att Pettersson är ju bara en, en, en syndabock som man har plockat mm. fram. Och det här visar ju ytterligare hur galet allting är. Att man skulle till varje pris få svenska folket att tro att det var den här ensamma galningen. Mm. Och så skulle vi glömma allt va? Mm. Och då kunde man begrava det här. Mm. Och jag vet, jag har ju lyssnat på era intervjuer med, ja. med Borgnäs och Wall. Ja. Och, ja. Eh, Privatspanarna som vi har haft. <laughs> ja, mm. och de är ju duktiga. Jag, må, jag beundrar dem på många sätt. Men mm. de är, <coughs> de är lite... De är lite de är lite fega, de kan också ha blivit hotade eh, och det har jag också blivit va? men eh, Borgnes han säger ju så här, man får känslan av att eh, man inte vill lösa det här och att man inte vill riskera allmänhetens förtroende och Gunnar Wall han säger så här att eh, det verkar som man, man försöker göra en skenlösning för att bli av med mordet för man har inte råd att missa detaljer man, har inte, man, har, man vill inte rota i vissa detaljer eh, för det skulle bli besvärligt. Va? <hör> Så att eh, Christer Pettersson, det är, väl, det är ingen som mer än de som bara vill bli av med det här. Svenska folket är ju så trötta på palmemordet. Mm. Ja, men det har ju plågat oss i, i, i 33 år. Va? Vi lämnar Christer Pettersson och det verkar inte finnas något intresse för det här. Och vi går tillbaka till Borgnes och Gunnar Wall. <coughs> Tror de har i privatsparna, en av våra kändaste och största privatsparner och Svenna Ner också, måste man ju säga, gjorde ett otroligt jobb. Hur nära, hur nära är de egentligen i sina... Vi hör att de här två är lite lite blyga ibland, men Svenna Ner är ju väldigt tuff. Ja, alltså Svenna Ner höll ju på med det här från starten ja. ända till sin död när han var ja. 97 år gammal. Ja. Han dog i maj förra året ja. och ingen sa någonting. Och han har ju skrivit minst tio böcker, jag tror till och med att det är tolv. Jag tror det är flera faktiskt. Det är många... Som handlar om palmemordet. Ja. Och han har ju gjort ett otroligt arbete. Han var ju den första som på något sätt kunde bevisa innan Dahlgren trädde fram till och med att, att Holmer inte hade sovit över i Borlänge va? och sen spanade han och, och forskade i tre år kring det här flygplanet det franska regeringsplanet och det var ju den ena lögnen efter den andra han skrev en hel bok som heter Affären Chamonix mm. Mm. och eh, man sa då liksom att vi skulle hämta hem Mattias Palme ifrån Chamonix där han var och åkte skidor med några mm. kompisar. Så att jag vill säga här att, att 
för att kunna lyckas med det här scenariot mm. så var man tvungen att få med Lisbeth på tåget va? Ah. och Mårten och Joakim. Ah. Och Joakims roll, jag vill inte gå in på det. Det är känsligt, men jag vill säga så här att han borde vara den första som, som en palmikommission eller en sanningskommission intervjuar va? Han hade samma frisyr som Ted Gärdestad och Ted Gärdestad blev misstänkt. Därför folk på Lundmakargatan, bland annat Sigge Sedegren, såg en person som var väldigt lik Ted Gärdestad. Och så hängde man ut Ted, men Ted var inte ens i Sverige vid den här tiden. Mm. Eh, och Mårten Palme eh, har ju varit den som har fört familjens talan. Och det, det här programmet när de var med i Skavlan till exempel, alla tre sönerna, det, det, där kunde ju liksom folk märka att de inte är så berörda. Pappa skulle ha blivit mördad där på tunnelgången. Det, det man har genomskådat här så att nu har man till och med plockat bort det här programmet ifrån. Det finns inte, man kan inte titta på det. Alla andra skavlanprogram tycks vara kvar men inte det va? Ja. Och då är det så om vi ska göra lite breaking news. Att jag blev uppringd här eh, för några dagar sedan. Mm. Jag vill inte nämna namnet på mannen i fråga, men han berättar så här. Att jag har två kompisar, Kjell och Anders, som såg ditt inslag på Youtube när du håller föredrag för råtar i Göteborg. Och nu får de belägg för att de har rätt. Jaha, hur då menar du? Ja, därför att de såg Olof Palme den första mars. I Frankrike. Och de var nämligen på väg upp till Chamonix. Landar på eftermiddagen i Genève. Mm. Hyr bil. Kör upp mot Chamonix. Det är ungefär en och en halv timmes resa. Och eh, de blir lite trötta. Och det var halvdåligt väder. De stannar till på någon form av parkering. Och alldeles till där ligger en landningsbana. Liksom. Och de, de ser ett flygplan. Ett jättplan alltså. Och eh, trappan fälls ner och ut kommer fem män. Och de sitter så pass nära här att de bland de här fem männen känner igen Olof Palme. De blir helt chockade och de visste ingenting om att Palme hade blivit mördad i Stockholm. De ser Olof Palme och sen får de höra eh, när de kommer upp till Chamonix att, att Palme blir mördad i Stockholm. Men de är så övertygade om att de har sett Olof Palme så de till och med går till polisen när de kommer hem till Sverige efter en vecka. Och Hans Holmer är inne under förhöret. Och de har alltså kopia på det här protokollet att de har blivit förhörda. Och då hävdar de till och med där att, att vi såg Olof Palme när vi åkte upp. Och eh, de blev ju tillsagda, alltså ni kan inte vara kloka, <laughs> Palme dog ju på Sveavägen. Och sen har de blivit hånade och, 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 och sådär under alla år. Och så får de se min, mitt föredrag, där jag säger att han inte blev mördad. Mm. Och nu ville de träffa mig, igår i Stockholm här. Perfekt, okej. Okay. Hur gick det? De kom inte, därför att jag fick veta att nu har ett bokförlag köpt rättigheterna till deras historia. Ah, okay. Och att de kommer få bra betalt och att de, de får skriva under papper att de inte får berätta det här för någon. 
Och jag befarar att... Och här kan starka krafter vara inblandade. Jag befarar till och med att de här killarna kan bli tystade. Alltså för det första kommer de att få munkavle. Mm. Och det kom fram till mig då att det ska eventuellt göras en bok om det här. Den kan inte bli särskilt tjock liksom, om det bara handlar om det här. Va? Mm. Och ytterligare en tredje kille, och det var han som ringde mig och berättade om det här. Mm. Han befinner sig alltså på en nattklubb uppe i Chamonix, mm. där jo, Mattias Palme också är. Mm. Kommer in två poli- poliser, civilklädda, och hämtar Mattias. Mm. Och för ut honom till en helikopter som står på en bussparkering. Mm. Och han ser helikoptern lyfta. Mm. Och den helikoptern kommer sen att flyga... Dit, för att nu ville väl Olof Palme i princip tala om för sin yngsta son det är ingen fara med mig, jag lever mm. och jag, jag måste göra så här ungefär va eh, jag har ingenting mer om detta men det här är sant va och jag fick alltså inte träffa dem igår mm. och, eh, och jag befarar att det här kan vara farligt så därför har jag tagit kontakt med en, en pensionerad åklagare i Kalmar mm. Mm. som känner den palmeåklagare, Christer mm. Petersson ja. och jag bad honom jag berättade hela historien för honom i morse, ja. innan jag skulle hålla föredrag på Råtar idag också så, så berättade jag det här och sa att ring Christer Petersson du känner ju honom mm. och berätta det här, för det här kan ju vara de två viktigaste vittnena mm. men vittnen och vittnen Sven Daner har ju redan varit här och för länge sedan, han har ju till och med en bok som heter Affären Chamonix, ja, det. det finns ju redan en, ja. en tjock bok men, men, men Aner, Aner fick aldrig klart för sig vad planet användes till men däremot så hävdar han att de använde inte det för att ta hem Mattias Palme Nej, exakt. Det, han är, han... Och jag har förkortat ner hans eh, bok till ett kapitel och försökt ta fram ah. de viktigaste bitarna där. Ah. Mm. Eh, tror du att... Eh, hur mycket tror du själv på det här? Som, det är ju... Nej, men jag är ju... Jag har hållit på med det här i över 20 000 timmar. Jag har inte räknat tiden. Och jag har inte gjort det här för att jag ska bli rik och berömd. Jag, när de försökte ta livet av mig... Vid andra tillfället mm. och de har mixtrat med min bil, de har bytt ut mat i mitt kylskåp och, och jag har lärt mig det, metoderna. Va? Mm. Då eh, tog jag mig ner till Småland och stängde av eh, nätet och ja. telefoner och skrev boken på 14 månader. Va? Mm. Och då hade man ändå saboterat en del material för mig eftersom man gjorde inbrott och tömde min fasta dator på allt jag hade om palmemordet. Mm. Och för att visa att vi har ögonen på dig så hängde de tittöga så på in, de lossade så det hängde löst på insidan mm. och då förstod jag inte vad, vad sjutton, det har varit inbrott här men pengar ligger på, på matbordet och, och, men sen mm. när jag gick in i datorn då och när jag sen skulle öppna kylskåp såg jag att, att den här ja, jag hade lärt mig liksom att försegla så att såg att det var lossat va? både mm. på kyl och frys mm. så då, då bestämde jag för det spelar ingen roll vad som hände mig nu säljer jag eh, min bostad. Jag kommer att bekosta den här boken själv. Om det så är det sista jag gör i livet så ska jag skriva en bok. Och jag hade mm. egentligen tusen sidor. Mm. Men alltså det är 600 sidor här nästan, 500 någonting. Alltså hur, många, alltså hur stor procent skulle du själv säga? Det är ju väldigt mycket saker du berättar om. Alltså, det är ju, ja, inget det... stämmer ju med det som vi har fått läsa förut. Allt, allt är ju nästan en... Alltså, Saker som vi inte har fått höra om. Ja, men, men en del saker hur, har vi hur, fått höra alltså, om. Hur mycket procent skulle du säga att det stämmer, liksom, det du säger? Alltså, 
om det är om det är 100 %, hur mycket själv skulle du säga? Skulle du säga att det är 100 % det du säger stämmer? Jag kan inte jag kan Men inte om ha du... hela sanningen. Nej. Utan om man säger att alla har vi våra sanningar. Ja, exakt. Ja, och du ser Jörgen han är fast vid, vid, vid sin bild och Nej, det är inte eh, jag bara jag väger för och emot. Ja, ja. Och många har ju åsikter. Ja, ja, jag absolut. Har, jag har fått väldigt mycket insikter. Ja, exakt. Så, och det innebär inte att jag säger jag har hela sanningen utan det handlar om att ta reda på Vad är det som är sant? Vad ja. är det som verkligen händer på mordplatsen? Ja. Och om man då utgår därifrån mm. och ser de här sakerna, varför är två ambulanser på varsitt ställe? För mm. det är genom kommissarie Rimborn som kommer till Sabbatsberg mm. så vet han exakt när han ser den ambulansen. Mm. Och då har inte den första ambulansen ens kommit till mordplatsen. Så eh, de här två visar sig att de är på varsitt ställe sen samtidigt. Därför ja. den som är på mordplatsen är där i tre och en halv minut. Va? Mm. Och, och här lastar man in en, en person då när klockan är 23.32. Och hon som kör den ambulansen 912. Mm. Hon har aldrig kört ambulans för. Hon heter Maria Degeman och tillhör Normanspolisen. Okay. En, en intressant fråga ja. egentligen. Det finns ju en väldigt enkel variant. Ja. Allmöjlig begravd. Är han kremerad? Det vet inte jag. Jag kan säga... För, för att det finns ju en väldigt enkel variant. Ja, det, det är bara... Gräva upp, ja, upp graven. Ja, men det har jag, sagt, jag har sagt till och med till killarna på uppdrag granskning. Vi gräver upp graven. Vi börjar där. Alltså, för det, det är ju liksom det enklaste vägen. Ja, alltså, ja. För jag, 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 jag hör din teori. Jag hör en annan teori. Jag står inte så att jag bestämmer. Utan jag, bara, jag ställer mig hela tiden när jag läser de här teorierna. Varför? Mm. Det tycker jag är den viktigaste mm. frågan att ställa sig. Varför gör man så här? Varför agerar de på det här sättet? Mm. Alltså det räcker inte för mig bara att säga nej men det är för att det skulle skaka Sveriges grundvalar. Nej, jag vill veta varför alla de här olika händelserna... Jo men varför? Det kan jag ju berätta för dig. Det är ju så att eh, här gäller det att skapa något positivt av något negativt. Alltså... Men det, det, det jag menar med det, det kan man lika gärna göra genom att det är ett mord också. Alltså det är det jag menar, just den biten. Ja men man vill ju inte mörda Palme. Det vet man inte. Men däremot var man väldigt smarta därför att eh, man lockade upp sydafrikanska legokillar. Man, man, man hade andra organisationer som till exempel Stay Behind. Där satt man på ett antal polisstationer runt om i Sverige och pratade om att ta livet av Palme. Det skulle ske två eller tre veckor senare. Och så gör man det här framför nosen på allihopa. Men genom att göra på det smarta sättet så fick man in tiotusentals tips va? Som gjorde att liksom man skulle kunna skylla på att det kommer in så mycket tips. Vi, vi klarar inte av det här ungefär. Va? Eh, och så att, varför hade Holmer livvakter? Och varför, varför bytte Holmer ut eh, fönstren i polishuset till pansarglas? Jo, därför att han var orolig för att kommer det fram nu att vi har eh, bluffat. Att vi, vi, Palm inte blev mördad. Då kommer de att ta livet av mig. Det trodde han va. Och därför hade han 13 livvakter. Han hade bytt ut det här och det så vidare. Möjligt, men tog det är en stor men, möjlighet att han skulle bli mördad men, för att han skulle lösa vänta, det. Vänta, men de tog väl livet av han till slut. Han fick väl också Nej, någon ja, han fick snabb cancer. Det vet inte men det, och så, det som är intressant är att han hade börjat skriva sina memoarer. Ja. Och han plötsligt dör. Mm. Och... Ehm, och jag har, det är så här. Alltså, världen är väldigt liten på något sätt. Jag växte upp i en liten stad som också <går> Stefan Löfven växte upp i. Den mm. heter Sollefteå. Ja. 
Och där bodde jag till jag var 16 år. Och jag bodde sedan grannar under några år med Åsa och Ulf. Ulf och jag simmade ihop. Fick jag höra för några år sedan att Ulf hade ramlat ner för en trappa och brutit i nacken. För två år sedan fick jag veta att Åsa, det var den Åsa som gifte sig med Hans Holmer. Som var hans älskarinna under mordtiden där. Men som sen flyttade ihop med, med, med Hans Holmer. Va? Och de, de köpte en hästgård utanför Trelleborg. Hon älskade hästar. Och de här pengarna har jag fått veta. Fick Hans Holmer... 11 miljoner fick han utav Claes Palme, bror till Olof Palme. Han flyttades när han officiellt fick sparken till ett, en lägenhet i Wien. Och jag bor idag i Ljungby i Småland. När jag går och simmar en dag så pratar jag med en äldre man i 90-årsåldern. Och, och jag brukade skjutsa honom in till stan för han, han hade bra fysik men han såg dåligt. Tredje gången jag träffade honom då frågade han mig, vad gör du Claes då? Ja, du vet, jag är pensionär. Jag håller på med en bok om Olof Palme. Gör det, sa han. Min dotter bodde granne med, med Hans Holmer i Wien 1987. Och jag träffade Holmer själv några gånger. Jag har till och med tränat med hans pappa- Holmers pappa tog bronsmedalj i Olympiaden i Stockholm 1912. Och då väl världen liten på något sätt va? Mm. Här Åsa Holmer bodde jag granne med när jag var, mm. eh, när jag var tonåring. Mm. Och här mötte jag en, en man vars dotter bodde granne med, med Holmer i Wien. Liksom. Eh, och jag åkte ner till Åsa förra sommaren och hade med mig ett vittne. Och för att fråga henne, vad hände din bror? Har du berättat saker för, för Ulf? brorsan alltså till Åsa har du berättat saker för honom som Holmer har berättat för dig för då är risken att man har knuffat honom ner för trappen och eh, hon ville ju inte svara på det hon sa jag får inte prata med dig jag vet vem du är jag får inte prata med dig ja men svara på det här då varför har den nya åklagaren Christer Petersson varit hos dig och frågat och förhört dig om Hans Holmers memoarer är de undanlagda någonstans finns de någonstans så, så måste du i alla fall förstå att där kanske han har berättat sanningen. Och den vill man nu komma åt va? Mm. Att inte den släpps, att de här memoarerna inte släpps va? Mm. Jag menar om jag vore palmoklagare, varför ska jag fråga efter Holmers memoarer när, när jag ska jaga en mördare? Mm. Förstår du? Mm. Alltså det är mycket konstigheter. Mm. Men eh, Holmer var ju också... Eh, homosexuell eller bisexuell också Ebbe Karlsson och sägs Olof Palme också vad säger de om det? Kan de ha haft någon connection? Eller? Ja det är en känslig fråga alltså, jag vill inte lägga mig i Olof Palmes privata säga, sexualliv om man ja, det förstår jag, det ville väl ingen som vill nej, göra men... han var ju i alla fall notoriskt otrogen och ja. Lisbeth ville ha skilsmässa yes. och eh, Sten Andersson övertalade henne till att ta tillbaka det där antagligen sa han vi ska lösa det på ett annat sätt men, men, eh, men det är ju bara så att eh, men det är ju ändå en liten grund i varför ja, mord ja, hela det, här, ja. det är en grund varför allt det här ja, som du ja, berättar ja. samtidigt dyker han ju också upp i den här filmen mm. vad det nu heter för något år sedan 
på tapeten och, och sönerna Call, ty- girl, cool. Call Girl och sönerna tyckte inte om det. Nej. Och det är också en liten känslig grej. Ja, jo, och, men han hade ju väldigt eh, sådana där behov. Va? Och jag är, ingen, jag är ingen moralens väktare. Men alltså, nej. Jag kan tänka nej, det är inget med... fel med det. Jag, vi vill inte attackera nej, några sådana... Alltså, men jag, jag vet idag att ja. han var bisexuell. Ja, och jag har, jag har bevis för det. Ja. Och jag kan tänka mig att han eh, kanske har fått den här sjukdomen utav, av, av Ebbe då. Va? Men, mm. men, eh, men Ebbe var ju också ihop med Holmer. Ja, men, men jag tror att, att både, både Holmer och, och Ing, heter, Olof Palme eh, fick eh, specialbehandling av Pasteurinstitutet i Paris. Mm. Eh, för där hade man hunnit längst i AIDS-forskningen. Ja. Och Luc Montagnier som var, var den berömda forskaren mm. där tillsammans med en amerikan. Eh, de fick ju, eller åtminstone Luc Montagnier fick ju Nobelpriset sedan 2008. Va? Så det var ju ingen klinik där man hade AIDS-patienter. Men, men de hade ju hunnit längst i forskning. Mm. Och vid den här tiden kanske ni kommer ihåg att det var en fransk minister som också fick väldigt mycket skäl för att eh, 3000 fransmän... Mm hade fått blod som var AIDS-smittat. Mm. Det var stora skandaler. Va? Mm. Och jag vill också säga avslutningsvis här att, att president Mitterrand ja. som hjälper till de var ju goda vänner, Palme mm. och han ja. han ringer sin älskarinna mitt i natten där, mm. under mordnatten. Chris Forsne som ja. Mitterrand har en son med. Ja. Och det här vet man om inom journalistkåren ja. också. Och hon har berättat att hon får samtal från Frankrikes president ja. mitt i natten. Så han var väl lite undrande, hur går det i Stockholm? Ja. Har det gått bra? Och det är ju när planet lyfter som rikslarmet går. Mm. Och, det, och då har det gått två timmar och 45 minuter någonting. Och det är ju 20 mil dit upp så det tar ju ett par timmar att köra dit va? Mm. Och det är då när, när planet lyfter, det är då Ingvar Karlsson lämnar eh, Sabbatsbergs sjukhus. Ja. Det är då Lisbeth och sönerna åker därifrån. Visste Ingvar Karlsson om det här? Ja. ja. Det är därför han vågar ta taxi ner till okay. Rosa. Eh, det sägs också att Charlie McLean ringde också innan det hade hänt. Nej, det var, det var Emma Rothschild. Emma Rothschild, okej. Okay. Mm. Hon ringde alltså och frå- hon, hon, ring, hon är den sista som pratar med Palme. Hon ringer från Amerika och ja. eh, antagligen säger hon när du har landat utanför Paris så står det en limousin och tar dig till ett av våra slott. För Rothschilds ägde många slott i, i Frankrike. Okej. Okay. Eh, nästa fråga då. Vi, tiden går och vi, man vill ju fråga miljoner frågor jo. och man kan inte fråga allt. Och boken, köp boken, en oväntad vändning av Claes Hedberg. Check ut den. Men vi måste ju komma till slut också här. Vad händer Olof Palme? Hur är hans sista dagar? Vad gör han? Vad lever han? Hur dör han? Vad, vad, är, vad säger din bok? Och vad Nej, säger du? Jag kan inte spekulera. Vi har hört franska det. byar och vi har hört ryska byar. Ja, ja alltså... Det finns de som har forskat fram en teori som kan hålla. Och jag mm. försöker få... Uppdrag granskning och andra som är intresserade av att, att vi åker dit och har med oss tolk mm. och vi, vi pratar med byborna där mm. och, och så kan vi börja nysta baklänges så att säga. Men det jag menar och det jag tycker är viktigt för svenska folket att veta det är att vi har blivit utsatta för ett dubbelspel. Alltså mm. 
Att man officiellt talar om att Palme blir mördad, man tillsätter en kommission, mm. man erbjuder en belöning man, för att liksom visa svenska folket att vi tar seriöst på det här så har man tillsatt kommissioner mm. som ska undersöka att polisen har jobbat rätt. Va? Men samtidigt finns det en annan agenda, det vill säga det finns en organisation som vilseleder folket, som mörklägger, som skickar ut desinformation, som hotar. Jag känner ju fortfarande fem vittnen som, som är belagda med munkavle. Uh-huh. Jag skulle kunna plocka fram 25 personer inför en sannings, opartisk sanningskommission mm. som skulle kunna berätta saker om de inte drabbas av repressalier. Mm. Varför är det så i Sverige? Vi ska ju vara världens bästa demokrati. Mm. Och en annan sak som jag tycker är viktig kommer fram i sammanhanget det är vad gör Mårten Palme i paret Palmes lägenhet på Västerlånggatan en halvtimme efter mordet? Därför att det är Janken Myrdal som bodde där släpper in dem. Han har nyckel till paret Palmes lägenhet. Va? Mm. Och eh, de är där en kvart, eh, under en kvarts tid och lämnar strax efter midnatt. Då kommer en polisbil och hämtar dem och tar dem till Sabbatsberg. Va? Ah. Eh, så det Mårten har aldrig berättat det här. Va? Och när man ser Lars Borgnäs sitta i morgonsoffan i TV1 mm. och säga... Att det kan till och med vara så att statsapparaten är inblandad i det här. Mm. Då går Mårten Palme i taket mm. och säger, du bara häver ur det. Och då säger Borgnes, jag häver inte ur mig. Har du inte funderat över det, att det kan vara andra krafter som ligger bakom? Och då säger Mårten Palme att jag tycker inte stats, det är statstelevisionens sak att hålla på och spekulera och bla bla bla. Alltså det är känsligt det här. Man märker på Mårten Palme i olika sammanhang. Att, och sen har ju Mårten Palme och familjen, de har idag Claes Borgström och Thomas Bodströms mm. advokatfirma som liksom hjälper dem och sköter dem och sådär. Mm. Så. Eh, en annan bild som jag, jag vill, vi har inte så mycket tid faktiskt. Hur ledsna är de på begravningen? Det är svårt att se, jag har inte sett några ansiktsuttryck men om man tittar på Youtube och mm. ser den här begravningsceremonin mm. i stadshuset mm. titta noga på när de lyfter kistan ja. för den sista eh, mannen som lyfter den sista biten det ser ut ungefär som han lyfter min bok ja. och vi har hört på via omvägar att, att kistan var väldigt lätt och det var ytterst få personer som fick vara med när man sänker ner den så att säga mm. och jag håller med Jörgen bästa sättet och det borde svenska folket kräva. Nu vill vi ha ett avslut på det här. Så ligger Palme där och det är bevisat att han dog den 28 februari 86. Det kan man alltså räkna ut även om han är kremerad eller om det är benbitar som ligger där. Då är ju saken klar va? Men om han inte finns där då måste vi börja ta reda på... Men, men kan de inte ha lagt dit han nu senaste tiden? Jo, det kan man ha gjort, men då kan man ändå vi... se... Man kan ändå räkna ut hur länge den kroppen har varit död. Mm. Okej, okay, vi måste ju avsluta, men jag vill fortfarande ha de sista dagarna med Olof Palme. Om du inte vet det, vad, vad har du för teori kring det? Du, du, du svävade iväg lite där. Nej, ja, men sista man... dagarna med Palme... Jag har ju forskat ja. så långt att jag, jag förstår att... Och det är inte jag som kom på de det. De såg ändå han gav planet efter mordet. Då måste han ju haft något liv efter om vi går på den teorin. 
Ja, men han levde ju säkert vidare och fick kanske bromsmedicin mm. så gott kunde. Ja. Och dessutom fanns det ju bevisligen alltså de här Boforspengarna i Schweiz som man kunde användas av. Mm. Men vad jag har hört, och jag kan inte belägga det, Nej. det är alltså att han var inte intresserad av att förändra sitt utseende. Mm. Och i Frankrike var han allt för välkänd. Va? Ja. Så därför finns det de som påstår att efter ett år och åtta månader flyttades han till Ryssland. Okej. Okay. Och eh, att man har räknat ut också att Lisbeth Palme har träffat Olof vid ett 40-tal tillfällen. Eh, och det kan också det kan man ta reda på. Var har hon åkt någonstans? Det måste ju finnas någon form av deko- eh, mm. dokumentation. Va? Mm. Men jag vill också hävda här att jag anser inte att vi ska skylla en massa saker på Lisbeth Palme- och Mårten och Joakim. De ställde upp för partiet. De ställde upp för pappa. Och, och för familjens goda rykte. Mm. Och eh, jag är inte heller ute efter att man ska så att säga, straffa Ingvar Karlsson eller någon. Men däremot skulle man kunna göra som i Sydafrika. Att de som berättar och så att nu sanningen kommer fram. Mm. Eh, då finns det en amnesti. Alltså. För nu vill folket veta vad som hände oavsett... Eh, ja vad som har hänt. Jag tycker vi har rätt. Vi har lagt nästan 3 miljarder i onödan på, på någonting mm. va? Ja. Därför att Palmes namn ska lysa in i ån va? Ja. Palmepriset, Palmekommissionen, Palmes torg och Palmes gata. Ja. Och... Finns ju i hela världen alltså. Ja, ja visst. Och... Men eh, jag tycker inte den här, det här du, du förklarar om det, här, om det här är helt sanning det som du säger mm. så tycker jag det är ändå 2019 det låter inte så farligt, det låter rimligt liksom. Mm. Alltså varför skulle man inte kunna lägga fram det här och säga så här var det mm. tyvärr var vi tvungna mm. att göra så här för det här hände. Ja, ja men det är alltså, vi, vi lever ändå och idag, idag är folk bisexuella folk är homosexuella, folk blir sjuka AIDS och politiker och kändisar Det är mycket enklare att lägga fram det än att det skulle vara ett mord, ja det är därför jag inte förstod varför gör de inte det det är den frågan, varför? Hela tiden kommer det Ja men det är vi eniga om Den biten menar jag på att det skulle vara det bästa scenariot för dem Låt oss kämpa för det att, för att jag tror att det måste vara väldigt svårt att leva i en lögn också för de som vet sanningen allt fler som vet det som är sant, vad som verkligen hände, dör undan här. Det kan inte vara så många kvar. Va? Det kan inte vara så många kvar. Och jag menar Sven Aner, han, han är ju en hjälte. Det är ja. samma med Lars Kranz och, och ja. Bröderna Putiainen och, mm. och, 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 och Hans Liljesson här va. Mm. Och, och att jag ska kallas privatspanare, det, det, det ser jag som nästan som en skymf för jag hamnar i det här av en ren händelse, mm. vilket jag har skrivit om ja, i boken. Och, och, och jag kan inte då för att, att jag känner att jag är inte nöjd med hur de har Nej, behandlat. Sen, sen är det ju också att du, du tittar ju även på de andra, liksom, ja, Bojnäs, ja, Wall och det. Ja. Och då har du ju med i boken. Så att det är mycket som är sammantaget av de andra privatspanarna mm. vad de har gjort. Mm. Va? Mm. Och eh, det tycker jag är bra på ett sätt. Men det är samtidigt... Det blir för mig, ja men okej, tar jag den delen där och den delen där? Alltså det är ungefär som när jag själv blir utsatt. Alltså spelar man in mig tre gånger 45 minuter och lyckas klippa upp tre minuter. Jag kan göra en mördare utan någon om jag hade tre gånger 45 inspelat. Mm. Inga problem om jag klipper ihop det. Så att, alltså, ja men de har ju fått beröm i boken. De har ja, ju, nej, de har säger, nej, 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 nej. De har gjort fantastiska men, insatser. Det är mycket som inte ja. är med från det de själva har gått. Jag pratar ja. ju med både Lars och ja. Gunnar så att ja, säga. Ja. Och, eh, jag har all respekt för dem. Ja, nej, det vet jag att du har. Ja, och det är ja. inte alls det jag är ute efter. Nej. Det är det här att, det jag menar med att när det blir det, detaljerna, mm. alltså att det är vissa detaljer som tas ut. Mm. Då om jag sätter ihop det. Så att, för mig blir jag, jag måste fortfarande vara i de här två 
vågskålarna. Mm. Liksom, att jag är utesluten till det här. Jag är utesluten till det andra heller. För att bägge de här teorierna om att det finns en... Den enda jag utesluter det är Christer Pettersson. Mm. Men de andra teorierna utesluter jag inte riktigt för att det ligger i två vågskålar. Mm. Det är den första som kommer egentligen med det här med teatermord. Men det finns ju så mycket fakta, vet du, som... Eh, jo, men fakt- jag har ju källor och ja, så vidare och så vidare. Då, det, det kan man ju också, där skulle jag ju kunna gå in och ja. tänka så här, ja. att de här personerna vad är det som säger att inte de också kan vara köpta och ge information, desinformation som jag menar på, det är ungefär likadant som om jag skulle tala om att, att svenska folket ens på riktigt tror att inte svenska försvaret visst om ubåtarna att det skulle bara helt plötsligt dyka upp, mm. det för mig det var att dra ögonen, just man använde massmedial Eh, kraft för att ta våra ögon och titta åt ett annat håll. Alltså det är så att jag, på det sättet skulle jag kunna lika gärna gå in och tänka så. Men mm. så, jag, det är bara, det är bara liksom en jo, tes men, som jag eh, säger. Liksom. Jag tycker det är alltså att jag, jag måste våga tänka så också. Absolut. Alla, alla har så att jag, säger, jag tycker det här är jätteintressant. Liksom, mm. det är bara att, eh, Hur reagerar folk på din bok och din story? Mm. Nej men det, jag är så förvånad eftersom eh, jag vet idag Tack vare tre källor eftersom jag har skänkt boken till närmare 400 journalister, mm. bokrecensenter ja. och programredare i radio och tv. Att den är bandlyst av psykförsvaret och det var Palme som införde det här. Moroten var pressstöd ja. och piskan var psykförsvaret. Ja. Så att när det kommer något som går emot den officiella versionen va, ja. då måste chefredaktör och ansvarig utgivare ringa MSB och prata med psykförsvaret. Och då har jag via tre källor fått veta att den är brännmärkt, den är bandlyst. Och då tänkte jag så här, ja men jag håller lite föredrag i Ljungby och där har jag sålt 340 böcker. Mm. Och folk stoppar mig på gatan och jag har mm. omskrivits mm. i den lokala tidningen. Va? Men sen så vände jag mig till Råtari för att jag tänkte att jag måste ju komma ut och berätta det här. Ja. Så jag har skänkt bort förstår du 500 böcker. Ja. Och... Ehm, jag gör ju inte det här för att på något sätt tjäna pengar. Och, och då jag försöker jag nå ut via andra kanaler. Va? Ja. Och, och jag visste inte att råtare skulle lägga ut det här på Youtube. Och plötsligt fick jag höra att det ligger på Youtube. Det är 3000 som har tittat på det. Och jag, jag brukar inte ens vara inne och titta på det här. Va? Eh, och så plötsligt fick jag höra att ja, nu är det 20 000. Och nu är det 40 000. Och nu är det fan med snart 100 000. Mm. Och då är det folk som ringer. Eh, och... De som har sökt upp mig då eh, på min telefon som jag vet är avlyssnad hela tiden. Eh, de har berömt mycket och de vill ha boken hemskickad från mig direkt. Mm. Få den signerad och sådär. Mm. Och på dagens råtaremöte så bjöd jag in, jag frågade råtare i Stockholm här. Eh, råtare i Särgel. Får jag ta med några gäster? Så det var sju stycken där och lyssnade då. Och de berömde mig och sa vi skyddar dig och vi kan vara dina livvakter och ja, men jag behöver inte. Så jag har vit jacka på mig idag så skjuter de mig så syns det. Så. Så <laughs> Okej. Okay. Ja. Eh, en oväntad vändning, Claes mm. Hedberg. Och eh, jag har en jättesista fråga. Svenna Ner är ju en legend inom de här mm. frågorna och han har ju rotat i så mycket. Du sa att han hade tolv böcker. Han har en bok som heter, ganska intressant, Mordet var redan löst innan det skedde. Mm. Han, jag tror det var hans sista bok eller sista folder eller någon mm. folder man fick med Nej, staten tog Olof Palmes liv tror jag den sista hette men det spelar ingen roll det. Ah, han, okay. han är i alla fall en väldigt fast han hade en som säger modet var den löst innan det gick sig ja, någonting mm. och det är ju lite vad du säger också här mm. faktiskt mm. Och vad säger du om just de raderna när man uttrycker sig så som Sven gör 
Jag tror han hade i så fall när han skrev den boken så hade han den där känslan av att, att, att det här är något lurt med. Va? Mm. Och, och det kan man se också i min bok när jag har tagit citat mm. från Svenna ner att mm. han och, och man använder, Socialdemokratiska partiet användes av Hans Holmer och Ebbe Karlsson i många sammanhang. Mm. Och Holmer hade alltså full koll på Palmes liv när mm. han hade varit chef tidigare. Exakt. Och det gällde liksom därför att ha Holmer för att han skulle hålla tyst, inte svärta ner Olof Palme och, 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 och hans familj. Och, mm. och det klarade han och därför fick han 11 miljoner så han kunde köpa en hästgård. Mm. mm. Okej, okay, vi tackar dig. Vi tackar alla som har lyssnat och tittat där på, på den andra sidan. Och vi tackar Claes Hedberg. Köp boken, spana in den. En oväntad vändning. Och eh, ja, det kommer nya... In, den börjar ta slut kanske. Den börjar ta slut. Det kommer ny information hela tiden också kring ja. de här frågorna. Och eh, eh, tack till alla och tack Claes. Och eh, alla ni som har tittat på den här podden. Å andra sidan. Eh, Dagelito och Jörgen, Jörgen Gustafsson. Tack ska ni ha. Tack så mycket. This podcast was produced by Digital Artist. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.